2: vuelto a invitar a Fernando, eh, a quien saludo muy especialmente. Fernando, buenos días.
1: María Clara, un gusto estar contigo y con todo <risas> el equipo de Blue, con la audiencia, eh, con Juliana, con Malena, eh, con Mauricio, con Luis Carlos, con Juanca. Eh, qué rico volver y, y que nos den esta oportunidad de hablar en el mes del, del adulto mayor y mañana que se celebra el, el día precisamente el, del adulto mayor. Un gusto, María Clara.
2: Bueno, pues, Fernando, arranquemos por decir... El, el tema famoso, ¿no?, el de que se recuesta la familia, o el de que pues todo el mundo está ocupado, o bueno, la gente que profesionalmente se dedica a esto, que sí que lo vimos en el COVID. Es decir, es todo un tema, ¿cómo apoyar a ese cuidador para que no esté solo en su rol?
1: Eh, pues excelente María Clara, el, el, el punto que planteas y el ejemplo que pusiste ahorita, me, me parece fabuloso de esta familia que... Digamos que, que un poquito, a, 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 como dice tú, se puso en sus dos pies y, y tomó sí. una decisión de, de exigir un poco eh, a su familia. Y, y mira que el punto mm, que yo pienso que, que hay que arrancar inicialmente mm, es el de ser conscientes de que hay un cuidador y que hay, usualmente es una persona, casi, una, casi siempre una persona responsable. De, de nuestro enfermo, y tenemos que entender mm. que, que cuidador no es solo cuidador del adulto mayor, que es, que es mi tema, y ya vemos que es lo que estamos hablando hoy, pero también hay cuidadores de, de niños, tenemos niños enfermos o adolescentes o, o cualquier persona que esté enferma en casa, eh, y la persona que se dedica a cuidarlo pues es, es cuidador, o sea que el concepto es, es amplio, pero concentrado en el tema de nuestros adultos mayores, creo que el tema es de trabajo en familia, y de trabajo con amor y de ponernos de acuerdo y como bien fuiste en el ejemplo, que entendamos que somos, todos somos hijos de nuestros, de nuestros papás. Entonces, eh, ¿por qué solo uno, claro, que haya un responsable, uno que esté al frente, que esté un poco más dedicado y coordinando, sí, pero todos tenemos que colaborar. Ese es como, como, como el, como el punto, digamos, fundamental. Y que es el que cuesta más trabajo, y en el que la invitación es a que nos pongamos de acuerdo. De hecho, de hecho les uno de los de las recomendaciones que, que que, que tengo para ustedes, que soltaría de una vez, es tener sí. eh, cuatro principios para para lograr atener, tener un buen cuidador y un cuidador sano, y, los, y, los, ah, y los, los, te los cuento de una vez yo creo que son cuatro puntos fundamentales uno es el reconocimiento otro es la valoración el tres sería el apoyo y el cuatro la independencia, ¿qué quiere decir esto? reconocimiento propio y de la familia de que hay un cuidador porque muchas veces no se reconoce. Ese es un, es un punto muy importante. Muchas veces se dice, ah, es que mi hermana tiene a cargo a mi papá, o tiene a cargo mm. a mi mamá, o, 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 mi, o mi hermano, o mi, o mi primo, o mi sobrino. Como que lo tiene mm. a cargo, no, no es un tema que digamos, no, venga, de verdad, esta persona está dedicada eh, casi todo el día, o siete por 24 a mis papás. Hay que reconocer esa función, es como un rol, casi como una profesión. Claro. De hecho, en Colombia... Claro. Hay una ley que se está trabajando para que haya la ley del cuidador, que haya una serie de reconocimientos tema. En el segundo, la valoración. Es yo mismo o yo misma valorarme a mí misma como cuidador. Entender que casi que se me volvió una, una profesión, una actividad permanente, por lo que tú decías, por lo que decía Luis Carlos, por circunstancias de la vida o porque tomé la decisión de asumir el cuidado de mi papá o de mi mamá, yo tomé la decisión y esto esto tiene muchas implicaciones porque me implica en lo emocional en lo social mm. y hasta en lo económico porque muchas veces sí, total. soltamos nuestra 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 vida profesional y nos vamos a, a dedicar al 100% y entonces qué pasa con nuestra economía eh, eh, que, que incluso pues ya es un tema que ahorita lo le podemos tocar un poquito más que es el tema de ¿Qué pasa con mis ingresos, mi pensión, mi esposa, mi vida? Uh -huh. Todo, todo uh -huh. se me cambia porque yo cambio mi foco por un, por un tiempo. El tercero sí. es el apoyo, que es emocional. Debe ser emocional tanto en mi familia cercana, por ejemplo, mis hijos o mis hermanos, eh, o mi esposo, mi pareja, mi esposa. El tiempo, eh, las funciones que yo en las que yo estoy, debo estar apoyado también, y en la economía, que lo hablamos ahorita. Y por último, el cuarto, que sería la independencia. Yo como ser humano tengo mi, mi, mi propio bienestar, tengo que pensar en mi, en mi propio ser, y, a, y cuando estoy dedicando tanto tiempo a, 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 a mis padres, a mi papá, a mi mamá, con todo el cariño, a veces obviamente con, con toda la presión inmensa que esto genera, pues estoy perdiendo espacio, estoy perdiendo claro. tiempo propio de mi familia y obviamente pues también un tema económico todos estos cuatro puntos, para, para concretarlo, es en los que se deberían poner de acuerdo la familia para tener un cuidador sano y que no sea un cuidador absolutamente estresado y que lleguemos a un fenómeno que se llama el, el fenómeno del cuidador quemado o burnout. Entonces, creo que hay que trabajar desde el comienzo para ello.
2: Claro, es que eh, pues la situación no es fácil. Yo, eh, yo creo que uno, nadie piensa en que va a llegar a viejo y a veces tampoco lo planea. No, eh, uh -huh. yo me acuerdo que me, mi mamá se murió muy joven, pero mi papá decía yo no quiero ser una carga para nadie eh, y realmente eh, hay gente que lo planea, pero usualmente no se planea y además de que no se planea porque no es a lo que estamos acostumbrados y tal vez no lo vemos en el horizonte de juventud eh, pues también la familia no piensa en que sus papás o tías o porque a veces queda uno a cargo hasta de sus tías yo he conocido familias de, eh, usted mismo Fernando nos contaba eh, cuando escribió nos contó del libro eh, justamente eso que termina con las tías y bueno y demás ayudando a que esa persona viva de una mejor manera y, y de una forma pues mucho más digna. Eh, pero pero como nadie planea y como nadie piensa en eso, las cosas los cogen, pero en un momento inesperado, porque la, la vida da un bote en cualquier momento. ¿Cómo se planea eso, eh, Fernando?
1: María Clara, tocaste el punto, el, el, el punto perfecto. Eh, es un tema de prevención. Eh, que no lo estamos teniendo en cuenta, que es un tema cultural. Yo creo que es, que es un tema que tenemos que comenzar desde ya a, a, a ver las cosas de, de, de una forma de una forma diferente. O sea, eh, no,
2: Fernando, eh, y, y perdóneme eh. que lo interrumpa, pero es que eh. también está la mamá que dice, ay, no, es que yo sí voy a tener hijos para tener quien me bote un vaso de agua cuando vieja. O sea, que Total. eso también me parece... ¿eh? No, o sea, no sé.
1: Eh, 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 el, el tema es decir, fíjate que un poco la... la, la cultural el, 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 el tema cultural y por el cual yo escribí sí. el libro fue por eso precisamente porque sí. sentí que que estábamos eh, dejando que, que nos cayera el piano encima y, hmm. y obviamente es un tema y estos espacios de verdad los los agradecemos mucho, no solo yo sino que estamos un poco metidos en, en todo esto porque realmente en, eh, en meses como el mes del auto mayor, programas como como, como el que siempre abre espacio para esto, o la feria Silver Expo que está en incorsería, son espacios donde comenzamos a intercambiar y a entender que tenemos que cambiar nuestra visión de vida tenemos que cambiar eh, el pensar que, que, la, que la es que la, la muerte puede llegar en cualquier momento y no la podemos prever, no, claro es, sabemos que es absolutamente eh, sorpresivo que día nos vamos a morir porque no lo sabemos eh, creo que parte de la gracia de la vida es esa pero sí tenemos que comenzar a prever y cambiar culturalmente y no dejarle a los demás una carga eh, ayer eh, tu invitada, Tatiana Barreto, que me pareció fabulosa, dijo una cosa muy linda, que es que estamos tenemos que entender que la vida son etapas y que tenemos que escribirlas, como, como en un buen libro, muy bien. Y esta etapa de ser cuidador es un tema que se puede prever. Eh, concentrarnos en el tema, toda la familia, y hoy hay organizaciones que te entrenan para ser cuidadores, así como te entrenan en primeros auxilios, todos deberíamos entender que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser mm. personas mayores y que podemos pedir ayuda y que vamos claro. a necesitar ayuda, pero debemos programarla. Y uno de, mm. de los objetivos es que toda la familia, cuando ven que los padres van tomando unos años y que van, que van mm. cambiando su funcionalidad y que van perdiendo algunas facultades, deberían reunirse, y es la invitación que hago, a que eh, nos nos reunamos y pensemos proactivamente, propositivamente, mm. en decir, oiga, venga, mis papás ya están perdiendo ritmo. ¿Cómo va a ser eh, su vida en cinco años, en seis años, siete años, lo que sea? Eh, si de pronto hay una enfermedad atravesada fuerte, si hay, por ejemplo, una enfermedad mental, sí que hay que sentarse inmediatamente a mm. entender por las enfermedades sí. mentales.
0: At LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply.
1: Perdió la memoria. Eso es normal. Es mentira. Esos son los síntomas que se pueden prever. Entonces, en resumen, yo te respondería. Lo que debemos buscar es, desde, desde una forma anticipada, unos años antes, comenzar a reunirnos en familia, a decir qué va a pasar con nuestros padres ¿Cómo nos organizamos? No a quién le va a caer, sino cómo ah, nos organizamos para que entre sí. todos seamos un sustento, entendamos qué es el envejecimiento, le demos una calidad de vida entre todos, en la medida de nuestras posibilidades, de cada uno con balance, claro, algunos tienen más tiempo, otros tienen menos tiempo, otros tienen más dinero, otros tienen menos dinero, pero entre todos tenemos que aportar en lo posible equitativamente, y entrenémonos desde ya para ser buenos cuidadores de nuestros uh -huh. padres. Cuando sí. uso, uso buenos, es, y, y, es en plural, es toda la familia cómo se prepara para el tema, para lo que tú dijiste. Cómo nos sí. repartimos esa responsabilidad. Esa claro. sería mi, mi recomendación inicial.
2: ¿Cómo supervisar? al cuidador designado, ya sea pago o voluntario? Porque, infortunadamente, pues la humanidad tiene muy buenas y muy malas personas. ¿Cómo hacer esa supervisión sin que sea intrusiva y sin que sea meterse de pronto en el rol del cuidador como tal o estar siempre encima de él?
1: Eh, muy buena pregunta, Malena. Eh, mira, eh, primero, que yo creo que si lo hacemos desde el punto de vista de la prevención, tenemos que entender que un cuidador, como cualquier eh, labor en la vida, tiene unas características. Yo en el libro menciono varias, eh, digamos, eh, entre otras, tener una buena actitud, que sea una persona eh, con, con buena voluntad de servicio. Eh, y ahí hay una serie de características que recomiendo. Ahí, tú decías, sin meternos y sin ser intrusivos. Yo lo que creo, creo que la palabra clave de esta... De esta, de esta eh, charla de hoy con ustedes, se llama la palabra prevención, si yo logro determinar el perfil del cuidador que necesito, porque además mis papás pueden tener unas características especiales porque son es más mal geniado o porque tiene una enfermedad eh, física que hace que el cuidador tenga que hacer un esfuerzo mm, físico de estarlo moviendo entonces hay formas de, de, de definir el perfil del cuidador que yo estoy necesitando y por el otro lado, definimos una digamos, unas reglas del juego para ponerlo en, en, en claro, cuál ¿qué es lo que yo espero de ti como cuidador? Tú qué puedes dar, sobre todo en el caso cuando son cuidadores familiares, eh, si es posible, entrenar desde antes, eh, y, y, y digamos que hoy la, la formación para cuidadores existe, por ejemplo, nuestros amigos de la Fundación Alzheimer Colombia, APACOL, dictan cursos de, de, de cuidador, eh, la gente de Bersania también eh, tiene cursos que no es tan complejo eh, digamos que no es un tema de ser intrusivo, es que ya hay una forma de ejercer ese rol y en la medida en que ya tenemos claro unas, unas, digamos, unas reglas un, 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 un protocolo de procedimiento de esa forma no vamos a ser intrusivos, de hecho yo en, en el libro menciono y, y sugiero hay un formato de acuerdo una especie de, 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 de contrato de cómo funciona el cuidador que eso inclusive sí. en eh, tiene hasta la parte económica eh, considerada en el tema. Uy, esa parte económica sí que es clave, Fernando, porque mucha gente cree que también su responsabilidad eh, llega solo si yo, por ejemplo, pago quien cuida a mi adulto mayor o pago un buen sitio donde lo están cuidando para, y voy a utilizar un término absolutamente detestable, desencantar, desencartarme de la situación o desencartarnos. Entonces, preferimos llevarlo a un sitio de reclusión donde no solo está el adulto mayor, sino el de que tiene discapacidad, el de Alzheimer, demencia senil, todos allá mezclados, pero creemos que simplemente con pagarle un buen sitio, que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de hijos, y le dejamos la responsabilidad a otros y le pagamos por eso. Eh, excelente punto, Luis Carlos, porque fíjate que, eh, que el tema eh, se trata no solo de, de, de pagar el dinero, sino también hay un tema emocional. Tenemos que tener en cuenta que nosotros le estamos entregando a alguien, sea un familiar o un profesional del, del cuidado, le estamos entregando uno de los tesoros más grandes que tenemos en nuestra vida, que son nuestros padres, que fueron quienes nos, nos pusieron donde estamos de la mejor manera, seguro que con, con algunos errores, pero lo hicieron de la mejor manera. Entonces, por más que tú encuentres a eh, alguien bueno como cuidador, sea profesional o sea un familiar o sea una institución geriátrica, que las hay muy buenas ahora, ahí lo fundamental no es cuánto estás pagando si estás pagando no ahorita decimos, ya, ya hablamos de por qué si estás pagando, pero para no cortar la idea si estás pagando lo más importante es que tú entiendas que la, nuestro adulto mayor nuestros papás que estamos entregando a esa persona o a esa institución tienen que estarle dando a ellos un soporte emocional muy bueno o sea, tú no puedes entregarle a alguien como tus papás a alguien que no se la va a llevar bien con ellos o a alguien que no lo que no los va a tratar bien que no les va a dar eh, cariño o afecto obviamente eh, si eso si eso tú no lo estás dando si eso tú no lo ves por ejemplo en, en una institución geriátrica no lo debes colocar allá y obviamente la idea no la, la, esta, cuando estamos entregando nuestros padres no es para desencartarnos de ellos es para que nos ayuden
2: eh, y para exacto,
1: que? cuando digo es que nos ayuden es que nosotros a su vez tenemos que hacer parte de esa relación que se forma, de ese de ese grupo de apoyo para el cuidador. Nosotros tenemos que estar integrados con el cuidador. Y, sí Claro, pero precisamente teniendo que estar eh, integrados, ¿cómo hace uno con ese familiar que se está haciendo como el loco? ¿Cómo hace uno para motivarlo y para que entienda? Sí, pues, sí. Que, 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 hombre, sí. y, y no presionarlo ni decirle, venga, o sea, no enfrentarlo, porque la idea no es pelear con la familia de uno. La idea es el bienestar claro. de, 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 de nuestros abuelos, de nuestros padres. Pues Mauricio, excelente, excelente pregunta porque yo creo que al, al, al final es, este es el como el como el punto clave donde uno dice la familia está unida o, o no está unida y obviamente lo que hay que entender es que pues no todos los hijos eh, pensamos igual, sentimos igual porque pues, parte de, de la vida es eso, que somos como eh, eh, parte de una mano, somos como los, como los dedos, pero no todos son iguales y obviamente la relación de cada hijo con sus papás pues, pues fue diferente, eh, digamos ellos siempre dicen que los quieren por igual, pero pues o, obviamente se quiere de distintas maneras yo lo que creo Mauricio, como tú bien dices para no pelear con la familia es desde el amor, invitar a todos los hermanos a, a decirles venga mire, piensen todo lo que sus papás les dieron o no le dieron pero véalo de la mejor manera y ellos seguro lo intentaron hacer eh, de la mejor forma y buscar a que colaboren al máximo a la brava no se puede F finalmente, y todos en alguna de alguna forma en nuestra familia sabemos que hay unos que colaboran más o, cola, o colaboran menos, pero definitivamente hay que tratar que todos se involucren desde la voluntad, desde el amor y la voluntad. Y el que no quiere, pues finalmente no lo podemos obligar, eh, más allá de que hay una ley en Colombia que, que te obliga, como dijo, a, a hacerlo. Mm. Pero yo creo que leyes hay para todos y finalmente para todos y finalmente muchas veces no las cumplimos y pues obligar a la gente a querer a la brava, pues. Pues no se puede, una ley no te obliga a, a, a dar amor, así de fácil. Pero si aparecen
2: Entonces, para la foto.
1: Eh, sí, muchas veces sí, eso sí, para cobrar los premios sí aparecemos. Eh, por ahí sí. está el hijo crápula en el libro que que hacemos, que no ah, solo sí. aparece para, para cobrar para la foto, sino muchas veces para, para, para sacar rédito, muchas veces, entre comillas, cobran por aparecer. Pero eh, yo te diría que, que lo que hemos vivido en las familias cercanas, eh, eh, que cada día llega más gente a contarnos historias muy lindas, es, es que eh, invitándolos con el amor, con el cariño y fomentando eh, reuniones familiares, fomentando eh, conciencia sobre eh, cómo están los papás, cómo está el cuidador, eh, se va logrando el tema. No es fácil, pero hay que, hay que hacerlo y lo que sí aconsejo siempre es, como decía Mauricio, sin pelear esto, pelear no nos sacamos nada, estamos en una sociedad que lo que buscamos es ser más inclusivos, más incluyentes, y que todos pensemos uh -huh. eh, desde el agradecimiento que tenemos que devolverle algo a nuestros padres. Si hay alguno que se resiste y se resiste y se resiste, pues, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A la hora, pues, pues no se puede. Toca desde Que, desde, desde que se quede con
2: la conciencia. Yo creo que ese uh -huh. es un tema de conciencia, y cuando a uno los papás ya se le van, no hay nada más gratificante en la vida que la tranquilidad de conciencia. Eso sí, mejor dicho, no hay nada que se pague con eso más que habiendo hecho por, por sus papás. Así que pues, Fernando, mil gracias por haber atendido esta invitación de En Blue Jeans.